0: Дорогие друзья, меня зовут Гадали Шестак, я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но, поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор, мы начинаем. Поддержать нас можно на страницей Дорви, ссылка внизу, ваш Гадали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Как жаль, что картины старинных мастеров, в отличие от современных кинокартин, дают возможность увидеть изображение, но не услышать звук. А иногда так хотелось бы подслушать, а что происходит за рамами этих старинных полотен. Вы знаете, еврейский народ в большом долгу перед немецким художником Юлиусом Кнором. Я долго искал информацию о этом мастере, но если вы спросите у всезнайки Гугла, кто такой был Юлиус Кнор, он вам ответит о том, что это был великий немецкий композитор и педагог, но это однофамилец. Наш Юлиус Кнор представлен во всемирной паутине всего лишь одной картиной. Но какой картиной? В самом центре старинного города Познань, как и полагается, находится рыночная площадь. В самом центре этой рыночной площади, как и полагается, находится городская ратуша. Сейчас в этой городской ратуше находится музей истории города. И вот наша картина как раз находится в этом самом музее. Юлиус Кнор написал ее в 1838 году и называется она «Рыночная площадь в Познане». На ней изображен либо весенний, либо летний день. И когда смотришь на эту картину, сразу вспоминаются слова Александра Сергеевича. Но не о том, о ком вы подумали. Грибоедова кричали женщины «Ура!» И воздух чепчики бросали. В город приехали гусары. Я не знаю, приехали ли гусары, либо драгуны, но как бы там ни было, с левой стороны картины мы видим построение солдат, огромное количество разных зевак и огромное количество этих самых женщин э, в чепчиках, которые пока их еще не бросают. В самом центре картины изображение городского собора, а слева э, изображение обычных обывателей города, поляков и евреев. Они пришли на рыночную площадь, чтобы что-то продавать и что-то покупать. Вы знаете, Юлиус Кнор был замечательный художник. Когда он рисовал свою картину, вот, ну, наверное, плюс-минус так же, как рембранд когда рисовал свой «Ночной дозор», там каждое изображение было куплено. там Сколько заплатилось, столько тебя на этой картине изобразили в первом ряду или в третьем ряду. Так вот, Юлиус Кнор хотел изобразить на своей картине всех городских знаменитостей, чтобы там кто-то посмотрел на картину и сказал, «О, вижу, вот Иван Иванович проходит по площади, вот Зигмунд э, Сигинсбундович там прохаживается». Так вот, практически в центре этой картины, ну, ближе к левому углу, мы видим изображение трех евреев. В центре пожилой еврей, видно, что он очень-очень старый, он с трудом ходит, опираясь на палочку, и его сопровождают справа и слева два человека. Справа от него изображен Раф Маше Лиденберг. А слева от него изображен Раф Яков Кальвари. Ну, так, во всяком случае, выяснили современные ученые. А вот в центре, вот этот пожилой человек, который идет по рыночной площади, опираясь на свою палочку, изображен Раф Акива Эйгер. Великий Раф Акива Эйгер, человек, который, ну, который стал символом, конца 18 первой половины 19 века. И вот благодаря Юлиусу Кнору, благодаря, может быть, его единственной картине, больше я не нашел его картины в интернете, у нас есть изображение этого великого человека. Наша сегодняшняя лекция будет называться «Рафа Кива Эйгер. Равин, который всю жизнь хотел стать банщиком». Как мы видим уже в самом э, названии нашей лекции есть интрига. Э, одним словом, дорогие мои друзья, это все было, как обычно у нас длинная, длинная такая присказка. Э, Присаживайтесь поудобнее, как мы привыкли говорить, следить за дорогой, если вы за штурвалом, э, наслаждайтесь ходьбой, если вы наслушаете на беговых дорожках или на парковых аллеях, э, если на работе. Э, не забывайте, что вы на работе. Одним словом, одним словом мы начинаем. В 1761 году в городе Айзенштадт, или как его произносит Эйзенштадт, кстати, фамилия Айзенштадт происходит именно от этого города, и рождается наш герой. Ну вот здесь вот и начинается первая загадка. При рождении его назвали Раф Акива Гинс, или второе произношение этой фамилии Гюнз. Интересно, что всю жизнь герой нашего сегодняшнего повествования будет подписываться либо Акива Гинс, либо просто Акива из Эйзенштата. Буквально всего лишь в нескольких документах он будет подписываться Акива Эйгер, никогда не пишет трав, всегда пишет трав Акива Эйгер, мы потом поговорим о его необыкновенной скромности. Почему же он тогда в еврейскую историю вошел именно под фамилией Акива Эйгер, мы узнаем э, чуть дальше. Итак, город Эйзенштадт, 1761 год, Австрия. Ну, нужно сказать о том, что город Эйзенштадт, в отличие от большинства австрийских, ну и тем более немецких городов, в общем, был хорошим городом в том плане, что им правили, ну, очень такие просвещенные люди. Князья, Эстерхазе. Ну, если вы закончили музыкальную школу, а я считаю, что, ну, не знаю, там 90% наших слушателей обязаны просто были закончить музыкальную школу и посещали уроки музыкальной литературы, которую я, кстати, очень любил, ну, Эстерхази — это дорогое сердцу имя, или, точнее, фамилия. Почему? Потому что Эстерхази — это Йосиф Гайден. Именно Йосиф Гайден 25 лет был придворным композитором у этой семьи. Поэтому, если такой потрясающий композитор был придворным композитором у Эстерхази, и мы знаем, что у Эстерхази очень культурные люди, поэтому евреи в Айзенштадте жили относительно спокойно, благодаря вот этой культурной семье Эстерхази. Город Эйзенштадт мог прославиться своими великими равинами. Допустим, в начале XVIII века раввином города был Раф Мейер Эйзенштадт. Вот видите, как появляется фамилия. Его звали Раф Мейер Эйзенштадт. Он взял от города, в котором он проживал. В еврейскую историю он входит под именем Магарам Эш или по ним Мейро. Очень-очень известный такой равин. Вот он был главным раввином города Эйзенштадт. Итак, в 1761 году в семье Маше Гюнса или Маше Гинса и Гитл э, рождается мальчик. Его назвали Акива. Почему Акива? Его мама э, Гитл, его, ее девичья фамилия была Эйгер. И ее папу звали Акива Эйгер, точно так же, как и нашего героя. Он был совершенно необыкновенный человек, очень известный раввин, который прожил очень яркую, но очень-очень короткую жизнь. Он был в свое время главным раввином города Пресбург, того самого города, где потом стал главным раввином Хатам Сафер, герой нашей прошлой лекции. Так вот, в честь своего великого отца Арбанит Гитл и решила назвать маленького мальчика Акива. Видимо, в дальнейшем, в благодарность в память о его великом дедушке Акиве Эйгере, герой нашего повествования Раф Акива, видимо, начал иногда и подписываться тоже этой фамилией Акива Эйгера, а не Акива Гинс или Гюнс. Так он, в принципе, и войдет в еврейскую историю. Рабонит Гитл была совершенно необыкновенной женщиной в том плане, что она, ну, как говорил сам э, великий Рафакива Эгер, была образована не хуже любого мужчины. То есть она была очень образованной и очень такой, ну, необыкновенной, ирудированной женщиной. Равакива, точно так же, как и Хатам Сафера, Равмаше Сафера, решили не отправлять в хедеры. Ну, в общем, решили, чтобы ему там по пальцам, то, что называется, линейками там не били. И он, у него было домашнее обучение. Его папа, Маше Гинс, учил своего сына. Но ну, когда ему исполнилось 6 лет, он понял, что, в общем, как бы ему нужно находить уже других педагогов. К 6 летнему возрасту... Маленькие Акива полностью выучил все трактаты Мишны и начал учить. «Вавилонский талмуд». Ну, для тех людей, которые никогда не учили «Вавилонский талмуд», я вам скажу, что когда говорится, у меня есть дети, которым 6 лет, что они в 6 лет закончили всемишный и начали учить «Вавилонский талмуд», что было более понятно, но это то же самое, как маленький Моцарт там, в 5-6 лет сочинял и, в общем, концертировал по всей Европе. Это не меньше такой признак гениальности, который был. Увидя гениальность своего ребенка, Рафмаше Гинс решил его отправить в такой город Матерсбург, где он учился до 14 лет. Нужно сказать, что когда маленькому Акиве исполнилось 13 лет, он написал свою первую книгу «Комментарии к вавилонскому трактату Талмуда, который называется «Хагига». Трактат «Хагига», нужно, опять же, чтобы понять, он трактат маленький, но то, что называется очень-очень удаленький, потому что в середине этого трактата находится огромное-огромное количество различных очень глубоких каббалистических разных мыслей. Так вот, 13-летний ребенок пишет на этот трактат комментарии. К 14 годам он отправляется в город Бреслау, современный город Враслов, там, где главным раввином этого города был его родной дядя, то есть брат его мамы, Рав Бенимин Вольф-Эгер. В 15 лет маленький Акива начинает уже давать лекции в синагоге. Ну, если у нас есть 15-летний гений, то в Европе того времени на этого гения начинается охота. Тогда в те времена богатые люди, именно богатые люди, они искали таких гениев для женихов, для своих дочерей, поэтому... Там уже было, кто первое схватит то, что называется, и кто больше даст. И вот, когда Раф Акиве Эйгеру исполняется 16 лет, он женится на 13-летней девочке, которую звали Глюхен, Глюхен Маргалит дочери известного такого ну очень праведного очень мудрого и самое главное очень богатого человека из города Лис. Но ну, я сразу же хочу сделать такую ремарку она очень очень важна. Многие города, которые мы будем называть, они имеют немецкое название. По одной простой причине, потому что, ну, большая часть Польши к, к этому времени принадлежала Пруссии. То есть она, в общем, считалась Германией. А в дальнейшем а, герой нашего повествования будет главным раввином Познани. Познань — это было тоже не Польша, Познань — это было тоже Германия. Поэтому, когда мы будем говорить о Рафакиве- Эгере, мы будем говорить о нем как о самом известном, Равини, который был, в общем, в Германии того времени. Так вот, город Лис, так он называется по-немецки, в Симаренде Польша называется Лешно. И вот, когда Акиве, маленькому, маленькому 16-летнему Акиве Эгеру, он женится на своей Глюхин, 13-летней девочке, он приезжает к тестью, как это было положено и принято в те времена, в город Лешно или в город Лис. Ну, надо сразу понять о том, что браки в те времена были ранними. Мы потом скажем о том, что его любимая жена, действительно любимая жена Глюхин, она проживет всего лишь 33 года, и к 33 годам они уже из четырех детей женят и выдадут замуж. Ну, чтобы было понятно. То есть это только говорит о том, что и их дети уже выходят замуж и женятся в 13-16 лет. В этом отношении героем попоздней женитьбы был как раз Раф Маше Сафера, о котором мы говорили с вами на нашем прошлом уроке. Он женился только в 25 лет. Это было, ну, скажем так, экстраординарным событием для той самой эпохи. Итак, Молодой гениальный жених приезжает к своему тестю в город Лис, город Лешна, которая еще раз тогда была еще Польшей, но в 1793 году, после второго раздела Польши, она станет частью Пруссии. Так как его тесть был еще раз очень богатым человеком, он своему зятю дал, ну, в общем, абсолютно все, что он мог ему дать. Он ему дал прекрасный дом, в котором была совершенно восхитительная библиотека, и сказал о том, что он может учиться днем и ночью. Все, что ему нужно, он ему будет давать, он ни о чем не должен думать, ни о каких деньгах, ни о каких заботах, только учиться, учиться и еще раз учиться – Тесть его обеспечит абсолютно всем. Так продолжалось до 1791 года. А в 1791 году, в принципе, произошло то, что ну, то же происходило в те времена постоянно. А мы с вами уже многократно говорили, что в те времена постоянно происходят либо эпидемии, либо пожары. Это визитная карточка этого времени. В 1791 году Лешна практически полностью сгорает. Сгорает не только город и сгорает не только еврейский квартал, сгорает практически все имущество, Раф Искака, Маргалита, И, в принципе, тесть говорит своему гениальному зятю о том, что, ну, в общем, как бы он готов его в дальнейшем как-то содержать, но денег у него уже практически нету. Поэтому ничего не остается молодому человеку, относительно молодому человеку, Раф Акивегеру, как принять предложение занять пост равина в каком-то из городов. И вот такой город нашелся, город который называется Меркиш-Фридленд, тогда это была тоже Пруссия, сейчас это Польша, город, который называется Мирославец, и вот такой небольшой городок Меркин-Фридленд приглашает к себе в равины этого гениального человека». Ну, нужно сказать, что город Меркиш-Фридленд, ну, неизвестен практически ничем. А, ну, как ничем, но он прекрасный город, там тоже есть рыночная площадь, там тоже жили прекрасные евреи, а, ну, и, может быть, очень хорошие поляки там жили. Но единственная визитная карточка а, мирославца, если вы, опять же, посмотрите в любую энциклопедию, там будет написано о том, что на протяжении 23 лет раввином этого города был Раф Акива Эйгер. Раф Акива Эйгер стал действительно визитной карточкой этого города. Он становится э, раввином города Мирославец или Меркиш-Фридленд. Но ну, нужно сказать еще одну очень важную вещь о герое нашего сегодняшнего повествования. Вы знаете, э, ну, как принято, когда говорят о каких-то великих людях, э, всегда говорят о них ну в каких-то восхвалительных таких формах. Он там самый умный, э, самый такой праведный, ну и самое главное, самый скромный. Э, различные анекдоты Лявдель, конечно, я ни, ни в коем случае не сравниваю. Про Владимира Ильича Ленина тоже, они заключаются в том, что у него глаза были очень-очень добрые. То есть он делал какие-то гадости, но, в общем, с добрыми глазами. Но это все в анекдотах. В еврейской истории, если мы о равине говорим о том, что он был скромным, это действительно мы говорим о равине, что он был необыкновенно скромным человеком. Это вот как бы первое качество, которое нам нужно будет знать о герое нашего сегодняшнего повествования Рафакива Эйгер. Я сразу немножко забегаю вперед. Почему Рафакива Эйгер? Почему мы сегодня говорим о нем? Но ну, нужно понять, что для ну, большей части евреев, которые жили, не для большей части евреев, практически для всех евреев, которые жили в Европе того времени, в то время блистали два имени: это Хатам Сафер и это Рафакива Эгер. Рафакива Эгер э, вошел в еврейскую историю не просто тем, что он был гениальным раввином, а вошел в еврейскую историю тем, что он отвечал на различные самые сложные вопросы. И сейчас принято, и это такое правило, что если был какой-то вопрос, на который Рафа эйгер не смог найти ответ, это значит у этого вопроса нет ответа. То есть э, Рафа Эгер остается, ну, не знаю, самым, наверное, известным аллахическим авторитетом э, и по сегодняшний день. Поэтому, э, когда мы будем говорить про этого великого человека, в первую очередь, конечно, мы имеем дело с величайшим раввином, величайшим мудрецом, который очень-очень повлиял и на свое время, и э, как бы любой еврей, где бы он не жил, в каком бы местечке, в каком бы городке, в те времена, конечно, слышал это имя. Раф Акива Эйгер. Но, опять же, скромность этого человека. Всю жизнь он мечтал избавиться от должности раввина. Он хотел всю жизнь просто... Ну, просто, как обычный еврей, учиться, заниматься без всяких почестей, без всяких там, не знаю, титулов, которые там были. Это та была вещь, которая вот его будет сопровождать всю жизнь. И это, опять же, не какие-то сказочные образы, которые в легендах принято ими облекать героев этих легенд. Это настоящая правда». Скромность этого человека была совершенно такой, ну, необыкновенной. Во-первых, он никогда не подписывался РАФ, он всегда подписывался просто Акива. Он э, никогда не называл никакого из своих учеников или вообще никакого человека на «ты». Он всегда его назвал «господин», ну, то есть «рэп», обращался к нему вот именно в таких э, самых, то, что называется, уважительных терминах. Ну, и о его скромности мы чуть заходим дальше, но это надо рассказать сейчас, потому что нам будет более понятен масштаб этой личности. Ну, ходят различные истории, причем истории, не легенда, а именно истории. Когда Рафаки Киваэгер, он уже станет всемирно известным раввином, он однажды приедет в какой-то маленький немецкий городок, но, опять же, немецкий городок, мы будем все говорить плюс-минус о Польше, но тогда... Как я сказал, вот эта вся часть, она просто входит в территорию Пруси. Так вот, когда он приезжает в какой-то небольшой польско-немецкий городок, приезжает туда на Шаббат, в этом же городе находится другой Великий Равин этого времени, которого звали Абир Яков. Ну, Абир Яков, так его назвали по его великой книге, которую он написал. Надо сказать о том, что Абир Яков был э, тоже один из э, ну, не знаю, самых известных раввинов того времени. Но мы не можем сравнивать раввинов, кто более великий, кто менее великий. Ну, конечно, если мы говорим о масштабе, э, то, конечно, раб он, в общем, то, что называется, э, впереди э, планеты всей. Так, к чему я просто рассказываю? Вот э, субботний день, приглашает их в синагогу, э, в синагоге Рабакива в синагоге Абир Яков. И Коина не было в синагоге, и нужно вызвать кого-то первым кто ре. И, ну, как бы Габай первым вызывает Рафакиву Эйгеру. Как Рафакива Эйгер услышал, что его первым вызывает, он сразу потерял сознание. Ну, в общем, как бы это не сказка, факт. Сразу потерял сознание. Ну, вся синагога там всполошилась, подбежали к великому раввину, потерял сознание. Никто не может его привести в чувство. Пока не подошел Абир Яков, не прошептал ему что-то на ухо, Рафакива Эггер как бы пришел в себя, встал, поднялся и подошел, в общем, чтобы читать Тору. Но вторым вызвали Абир Якова, ну, в общем, и молитва продолжилась. Ну, пусть молитвы все, конечно, подошли к Абир Якову со словами «А что он такое сказал Рафакиву Эггера, что, в общем, как бы привело его в чувство». Он сказал, что, ну, как я знаю просто великого Рафакива, он настолько скромный человек, что когда он услышал, что его первым вызвали кто, а не меня, он от этого потерял сознание. Ну, просто потерял сознание, потому что, ну, как бы так, как он понимает о том, что он самый простой еврей, а Абир Яков, он считает, великий раввин, ну, он действительно был великим раввином, он сразу, говорит, потерял от этого сознание. Поэтому я ему на ухо сказал, уважаемый рафакива вас вызвали первым, потому что вы меня старше. А раз вы меня старшие, поэтому, в общем, как бы из уважения к вашему возрасту вас вызвали первым. И тогда Рафакива Эггер, он пришел в себя. Известная история, связанная, опять же, с ними, с его знаменитым зятем, Хатам Сафером. Мы еще об этом тоже поговорим. Он был тестем Хатам Сафера. Ну, правда, старше его всего лишь на один год, но все-таки тестем. Так вот, однажды рассказывают о том, что они приехали в один какой-то город, какой-то большой город, я уже не помню, как его, наз... как его звали этот город, и в этом городе, ну, было принято, как это было, в принципе, принято во Франкфурте. Во Франкфурте был такой обычай, был такой обычай и в других немецких городах. Когда приезжал какой-то великий равин, главные, то, что называется, люди города, распрягали из кареты, в которых ехал равин лошадей, сами впрягались в эту значит, карету, и великого равина, главы города, они, в общем, везли по городским улицам сами. Так, в общем, делалось огромное уважение к Равину, в общем, который приезжал в город. Так э, рассказывает о том, что э, Рафакива Эгер и его зять Хатам Сафер, они въезжают в какой-то город, и они находятся, в общем, в разных таких вот, ну, не знаю, там, каретах, тележках, я не знаю, в чем они въехали. Ну, и когда Рафакива Эгер видит э, вот эту возбужденную толпу евреев, которая вышла и которая кричит и радуется и приветствует... Э, знаменитых раввинов, он, конечно, понимает о том, что речь идет о э, великом его зяте, Хатам Сафере, и поэтому он тихонечко выходит из кареты и э, тихонечко, значит, впрягается, там же толпа, там никто не видит, впрягается в ту карету, э, которая везет его, значит, великого зятя, то есть он тоже, значит, с великими этими людьми этого города подходит и начинает тащить эту карету. Э, ну, Хатам Сафер едет в другой карете, и он слышит, когда все кричат, там, приветствую раввину, он понимает, ну, какого Равин приветствует? Конечно, говорит, приветствует моего гениального тестя, Рафа Эйгера. Поэтому тихонечко тоже выходит из кареты для того, чтобы впректись в, в ту карету, в которой должен ехать Рафа Киваэгер. И вот э, Рафа Эйгер значит, везет карету э, Хатам Сафера, Хатам Сафер везет карету Рафа Киваэгера, и там их, в общем, глаза и взгляды и встретились. Они увидели, что они оба тащит вот эти самые кареты. И это еще раз я Хочу сказать, не преувеличение его личности. То есть это э, ну это в этом весь был Раф Акива Эгер. Но это опять же было отступление от нашего рассказа. Но когда Рафакива Эйгер становится главным раввином Меркеш Фридленда, он потом в дальнейшем будет вспоминать: Я всегда ненавидел раввинскую должность, возносящую человека над другими людьми. Однако, когда город Лиса стал добычей огня, мой тез, который прежде обеспечивал все потребности моей семьи, почти заставил меня принять на свои плечи ярмо раввинства. С той поры все мои устремления сводились к тому, чтобы избавиться от раввинской должности, ставшей для меня горшей смерти, и найти себе какую-то иную работу, место меломеда или что-нибудь в этом роде. Любое ремесло мне было бы желано, чем раввинство». Но жена и дети, которым мне даровал Бог, удерживали меня от этого, ведь они уже не могли отказаться от привычных благ, и я все глубже увязал в пучину раввинства. Так пишет Раф Акиваегер, который становится, опять же, раввином города Меркиш-Фридленд. Ну что значит он становится раввином города? Можно быть раввином формальным, то есть, ну, тот, который сидит, и, знаете, как искусственный интеллект постоянно дает псаки какие-то логические решения. К нему приходит, там спрашивают, делает так или так. Он отвечает. И, в общем, ну, в общем, это такой уважаемый человек, который, как компьютер, отвечает тебе на любой вопрос. Но Равакива Эгер был совершенно другим человеком. Для него стать раввином города это значит беспокоиться о каждом событий, у каждом происшествии, вообще о всем, что происходит в этом городе. Он проведывал бедных людей, которые были в Мирославце. Он мирил мужей и жен. Во всех событиях, которые так или иначе были связаны с жизнью этого города, везде был Рафа Эгер, везде была его мудрость, везде была его доброта и везде была его необыкновенная любовь. К жителям этого ну, простого небольшого городка, где он, как говорил ему, достоилось служить раввином. В 1796 году у рабаки Вейгера произошло, с одной стороны, радостное событие, но с другой стороны, этот год стал для него очень-очень трагическим. Радостное событие заключалось в том, что он женил свою четвертую дочь. Ну, как бы у него были и сыновья, и дочери уже женатые, и вышли замуж к этому моменту. То есть он женил, выдал замуж, точнее, своего четвертого ребенка. Огромная радость. Они были на свадьбе. Я не помню, в каком из городов они вернулись обратно в Меркиш-Фридленд. И его любимая жена Глюкхен почувствовала себя плохо. Она болела совершенно недолго, в те времена, как мы понимаем, не было ни антибиотиков, ничего, смертность была ну, совершенно огромная, и практически не было ни одного равина, ну практически не было ни одного равина, у которой была бы одна жена, как правило это было две жены, иногда это было три жены, и не из-за того, что они были многоженцами, а из-за того, что, ну, смертность была огромной, как правило, женская смертность, потому что большинство женщин умирало при родах, ну, и мужчины умирали тоже и очень много в совершенно то, что называется, юном возрасте. И вот э, его любимая Глюкхен, э, ей было 33 года, она умирает. Рабе Акиве Эгер было к этому моменту 35 лет. Но нужно понять о том, что это действительно для Раба Эгера была не просто трагедия, как бы вся его жизнь на этом закончилась. Э, так и вспоминается, помните, слова Балшемтова. Когда у него умерла его жена, он присутствовал на ее похоронах, и он сказал тогда одну только фразу. Он сказал, что «мне казалось, что я смогу еще при жизни вознестись на самое небо. Но я мог бы вознестись на самое небо, если бы у меня было два крыла. Но одно мое крыло умерло» а с одним крылом возлестись на небо я уже не смогу. Вот это вот отношение было Балшемтова к жене, и это отношение было рабой Акивы Эйгера к его любимой Глюкхен. Но тут даже по-человечески понятно, ведь они стали мужем и женой, когда ей было 13 лет, ему 16 лет, они оба были дети. И вот э, они настолько как-то были близки друг с другом, что... Когда через некоторое время Раф и Эйгеру начали предлагать другие браки, он слышал это и воспринимал как личное оскорбление. То есть он говорил, как вы можете предлагать мне кого-то другого, если ушел мой самый лучший друг, если ушел тот человек, с которым я мог посоветоваться, тот человек, который для меня был всем этим миром. И это была такая вещь, я не скажу, что она была странная, но, как правило, через какое-то время все выходили замуж или женились заново. Но Рафакива Эгер, он держался, и он говорил, что никаких разговоров о будущем браке быть не может. И тогда двое его друзей совершенно тайно от Рафакива Эгер начали искать ему жену. Они понимали, что самая лучшая жена для Рафакивы может стать какая-то девушка из семьи его жены жены. Вот об этом он как-то сможет говорить. И они действительно нашли племянницу его жены, которую звали Брендель. Ей на этот момент было 16 лет. Ну, совершенно такая нормальная вещь. Она, Я не скучно, она уже была старая дева в 16 лет. Ну, как бы, тогда выходили замуж девушки в 13, в 16 тоже могли выйти замуж. В общем, ей было 16 лет, Равакию было 35 лет. И его решили с ней познакомить. Причем, так как Рафа Киваэгер ничего не хотел слушать о новом браке, то вот эти вот двое его друзей, они как бы организовали ну, практически все переговоры, без того, чтобы Раба Кива Эгер об этом знал, И его поставили уже перед фактом. Они сказали о том, что уважаемый там Рабакиева быть человеку одному нельзя. Мы нашли жену, он тебе он сказал, опять нет. Они сказал, что это племянница твоей жены, необычная такая девушка Брендель. Все уже договорено, и, в общем, ты должен соглашаться. И Равакива Эгер соглашается на второй брак. Ну, нужно сказать о том, что этот брак был очень счастливый. Они прожили действительно долгую жизнь и очень, очень счастливую жизнь. Он потом свою Брендоли действительно очень-очень любил. Она была ну, необыкновенной женщиной. Свадьба состоялась в том же самом городе Лисан, в Лешно, в городе, где когда-то прошли для Рафакива Эггера самые счастливые его молодые годы, и это вдвойне было для него приятно, потому что свадьба проходила именно там. И вот Рафакива Эггер, он женился второй раз. Как я говорил, все время Рафакива Эгер пытается как-то уйти вот с должности Равина еще раз, это не какие-то легендарные вещи, а он действительно пытался уйти с этой должности, которая, опять же, как он говорит, возносит человека над другими людьми. Ему это очень не нравилось. И вот в городе, который называется Дихенфурт, находилась такая семья Мэев. Они были богатые люди, ну, еврейская семья Мэев. Uh, у них было свое даже издательство, своя типография в этом э, Дихернфурте. И они были ну, большими поклонниками э, Рафа Кивейгера. А Рафа Кивейгер, он уже становится очень известным раввинами Европы. Благодаря чему, находясь вот в своем маленьком этом городке меркеш Фридленд, он отвечает на различные письма. И отвечает на вопросы, которые ну, казались э, ну, действительно совершенно неразрешимыми. И он дает на них совершенно такие блистательные ответы. И, безусловно, э, Рафа Кивейгер он становится еще раз очень-очень таким... Знаменитым человеком во всем еврейском мире. И поэтому вот семья Меев предлагает Рафа э, ну, предложение такое о том, что он приехал бы в их родной город, э, где они находятся. Они еще раз очень богатые люди. Они обеспечат Раф Акивойгера абсолютно всем. Он будет просто заниматься, жить со своей значит, молодой женой, со своими детьми маленьким, которые у него были от его, Глюкхен еще. И они его будут полностью обеспечивать. И, в общем, он может быть заниматься вот всем, что он хочет. И вот Рафа Кивейгер решает, что нужно отказаться от раввинства в Меркешфридленде и уезжать в этот маленький городок для того, чтобы просто там стать, как он хотел, всегда обычным евреем. Ну, об этом услышала его мама Гитл. Она была очень мудрая женщина. Когда она это услышала, конечно, она схватила за голову. И она тут же связывается с его молодой женой Брэндель. Она пишет ей письмо, Бренделе: ты должна повлиять на своего мужа, потому что ну, как бы это, это совершенно это глупая идея. Он сейчас раввин города, у него есть определенная там, зарплата, у него есть определенное положение в обществе. У него есть дети, у него есть молодая жена. Он не может просто так вот все это бросить, уехать в этот маленький городок к этому семье Мэй. Сегодня у них есть деньги, завтра у них денег не будет. Это полная глупость. Он ни в коем случае это не может делать. Ну и брендал пишет своей теще Раббанит гитл о том, что, уважаемый Раббанит Гитл, я готова повлиять как бы, на моего мужа, но, но ей 16 лет, ему 35 лет, он великий уже раввин к этому, к этому моменту. И она говорит: и он, но ну, вот он полностью для себя это решил. И я, ну, как бы я, как жена, принимаю полностью его решение: куда едет он, туда еду я. Ну, и тогда Рабанит Гитл, опять же, пишет ей, есть эта переписка потрясающая. Она пишет о том, что, как жена, ты должна повлиять на своего мужа. В общем, там э, подключает Рабанит Гитл э, огромное количество разных равинов, которые были друзьями Рафакива Эгера, все начинают ему э, говорить только одну вещь, и э, э, Рафакива Эгер, он э, пишет своей маме о том, что все, меня убедили, не волнуйтесь, я остаюсь равином Меркеш Фридленда, я, в общем, никуда не уезжаю. В 1807 году происходят вот эти самые наполеоновские войны, и Меркиш Фридленд становится частью так называемого Варшавского герцогства. Ну, мы говорили с вами о том, что Наполеон, он создает огромное количество таких маленьких квазигосударств, государств где проповедовали свобода, равенство, там, братство, все вот эти вот вещи. Ну и, понятно, ассимиляция. И точно так же Меркеш Фридленд, он, в общем, становится частью Варшавского герцогства. И как равин города, а я еще раз это подчеркивал, и это еще раз подчеркивает величие настоящего еврейского равина Это был человек, который жил делами и заботами своего города. Поэтому он часто едет в Варшаву. Различные вот эти вот вещи, которые Варшавское герцовство начинает водить, чтобы ассимилировать евреев, Рафакивайгер, он, в общем, как бы защищает свой город. В 1810 году, когда Меркенд Фридленд... Остается опять же под властью Варшавского герцовства, наполеоновского этого квазигосударства. Он получает письмо из своего родного города: Айзенштадт или Эйзенштадт. В городе Айзенштадт умер городской равин, И город Айзенштадт подумал о том, что ну, самым большим украшением для их города стало бы то, что к ним приедет их земляк. Ну, как бы человек, который родился в этом городе и который займет должность равина Айзенштадта. Ему пишут большое письмо, в котором предлагает ему какую-то совершенно баснословную сумму. Ну, то есть, ну, какую-то огромную сумму денег, в разы больше, чем он получал в в фридленде И самое главное, ему предлагают то, что город будет оплачивать его ешиву. То есть, если он откроет свою ешиву, Определенное количество учеников, которые будут у Великого Раввина, они готовы полностью их обучение взять на себя. Ну, в общем, он получает предложение, как говорится, от которого отказаться было невозможно. Самая главная вещь, которую тяготила город Эйзенштадт, он не входил во владение Наполеона. А раз он не ходил во владение Наполеона, он оставался в старой доброй Австрии. А в старой доброй Австрии, при всех ее прибабахах, о которых мы с вами говорили и которых мы обсуждали, там вот эти все нововведения, ассимиляции и так дальше, она еще пока была не совсем в моде. И поэтому э, Рафакила Эгер, получив это письмо в 1810 году, решает о том, что нужно поехать в город эзенштад Он не знает, как сообщить э, главам э, Меркерш Фридленда о том, что он уезжает. Он 23 года все-таки там был раввином. Но он собирает такое вот узкое собрание, куда приходят вот главы еврейской общины и вот объясняет, говорит о том, что, к сожалению, я 23 года отдал этому прекрасному городу, он для меня стал моим городом, я его очень люблю, но как-то вот, вот жизнь так сложилась, я принял предложение стать раввином города Эйзенштадта. Ну, тут практически в обморок упали, понятно, все главы этого города. И вдруг они начали э, ну, как бы вспоминать и думать о том, что э, ну, как бы у них э, равин их города человек, который знает уже весь еврейский мир. Ни много, ни мало. Э, они как-то к этому привыкли. Зарплату, которую ему платят, они ему платят ту зарплату, которую платили, когда он почти 23 года назад приехал в этот город. Ну, какие-то минимальные деньги. Нет, он как бы он никогда не жаловался. Еще раз, раб Акила был всегда, как я сказал, необыкновенно скромным человеком. Но они вдруг понимают о том, что как же такое может быть, и тут же, вот прямо на этом собрании, главы города говорят, уважаемый Раф, мы увеличиваем вашу зарплату в два раза. Раф говорит, нет-нет-нет, господа, тут же дело не в деньгах, я, я уже согласился, я, я еду в Азенштадт. Ну и тут... Э -э Уважаемый Раф, не, нет, мы вас так не отпустим. Собрание закончилось ничем. Потом опять собрались с главой этого города и говорят, слушайте, ну что значит мы увеличиваем там в два раза? Давайте узнаем, сколько ему предложили в Эзенштадте и дадим еще больше. Ну как бы дадим какие-то условия, вот они скажут, что учеников, и мы будем учеников оплачивать. Денег указны, города не очень, но самое главное, что Равин остался. И вот они начинают Равакиву, то, что называется, какими-то там пирожками, привлекать, чтобы только он остался в меркеш фридленде Рафа Кива невозможно было переубедить. И тут один из ну, глав города, самый-самый такой пожилой человек, который там был, не указывает свое имя, он подошел к Рафа Киве и сказал ему только одну фразу. Он говорит, Рафа Кива, вы, конечно, можете поехать в город Изенштадт, и это все правильно, и... Мы все поймем, а пожилой человек, я впервые пойму вот вас во всем этом деле. Ну вот, понимаете, самое главное заключается в том, что наш город, он видите, он находится в этом Варшавском-Герцовском. И ассимиляция, которая тут идет, она настолько огромная, что если вы покинете нас, то вот практически вся ваше паство, ну, пройдет еще какое-то время, и они совершенно ассимилируются. Их заставят ассимилироваться. Неужели вы сможете бросить этих евреев? И для Рафакива Эйгера это было самым главным словом. Он сказал, нет, хорошо, я остаюсь в Меркеш-Фридленде, потому что в такие сложные часы, в такие сложные дни я буду оставаться со своим городом. И он остается в этом маленьком городке. Но все же в город Эйзенштадт он приезжает, приезжает в следующем году в 1812 году на свадьбу своей третьей дочери Сары. У Равакива Эггера, как я сказал, было много детей. Третья его дочь Сара, ну, как было принято в те времена... Ну, не то, что принято, это неправильное слово, но как было очень часто в те времена, она стала вдовой, когда ей было 23 года. Умер ее муж. Больше тогда в те времена умирали как я сказала, женщины, ну и мужья умирали тоже очень-очень часто. Ну, соответственно, если ей было 23 года, ну, мужу был 25 лет. Ну, я не хочу сказать, что дело житейское, но в те времена, к сожалению, эти вещи случались очень-очень часто. И вот его третья дочь, Сара, в 23 года она становится вдовой. Сара была ну, скажем так, совершенно таким необычным э, человеком. Ну, то есть, ну, как бы любой человек, он, соответственно, понятно, необычный, но э, вот э, Сара, она была очень такой активной, духовной, ну, то, что у нас называется эшитхайль, коня нас какого остановит, там, в горячую избу войдет, в общем, ну, в общем, вот, вот, это была, э, вот это была Сара. И это была большая трагедия, конечно, для Рафа Эйгера. дочка его осталась, опять же, вдовой. И он э, начинает для нее искать мужа. Он пишет различные письма, письмам, равам различных городов со словами, вот есть у вас есть значит, подходящий жених, соответственно, скорее всего, конечно, она должна была выйти замуж за человека, который тоже стал вдовцом. А есть вот есть, значит, жених, который, в общем, подходит, мы с огромной радостью, я готов рассмотреть это предложение. И э, одно из писем он отправляет главному раввину Пресбурга, своему очень хорошему другу, знакомому, Раф Маше Саферу, Хатам Саферу. Хатам Сафер как раз в 1912 году потерял тоже свою жену, с которой он прожил практически 25 лет. Брак у него был бездетным. Там, ну, опять же, там много разных историй про это. Я, опять же, не знаю эти подробности. Рафмаше Сафер женился очень поздно, когда ему было 25 лет. Его жена, на которой, опять же, он женится, ей было тоже года 23, и она была вдовой. Ну, точно так же, как и вот Рабаницара. Она прожила несколько, ну, не несколько лет, она, в общем, относительно много лет прожила в браке, ну, если она вышла замуж, там, в 13-15 лет. И у нее не было детей. То есть, скорее всего, когда ему, ну, сделали это предложение, вот она много лет прожила, детей не было, это могло говорить только о том, что ну, в общем, бездетным был либо ее муж, либо она. И он не знал соглашаться на это предложение, не соглашаться, и он пишет письмо своему учителю, э -э, Раф Адлеру, э -э, у которого он учился всю жизнь. Э -э, он пишет ему письмо и не получает от него ответа. И он как бы воспринял о том, что если Раф Натан Адлер не дает ответа. это значит, что... Э -э, ну, как бы, это значит, как вот, ну, знак свыше, что он должен жениться именно на этой женщине. Он на ней женится. И действительно, они прожили 25 лет вместе. Брак был бездетным. И в 1812 году она умирает. И поэтому, когда Хатам Сафер, который еще раз, всего лишь на один год младше Рафа Киве -Эгер, ему 50 лет, видит о том, что дочка Великого Равина ищет себе, значит, жениха, он пишет Рафа Кивейгеру о том, что, ну, я не знаю, как то там сказать, но, в общем, готов предложить свою скромную а, кандидатуру. Ну, и Рафа Кивейгер, и его а, дочка Сара, понятно, соглашаются на этот брак, и вот а, а, брак состоялся в 1812 году, то есть, ну, как бы свадебная церемония как раз вот в городе Эйзенштадте. Но ну, нужно сказать о том, что Рабанит Сара с Хатам Сафером прожила довольно долго. Она умерла в возрасте 44 лет. По тем временам это уже ну, довольно такой хороший возраст. И она родила э, своему великому мужу трех сыновей и семерых дочерей. Десять детей. Один ребенок у них умер, одиннадцатый, а десять детей выжило. И вот э, трое сыновей Рафмаше Сафера, они стали продолжателями династии Саферов. Итак, в 1812 году Раф Акиваекер женит, выдает замуж, точнее, свою дочку. В 1813 году, когда уже, в принципе, и Варшавское герцовство рухнуло, и вообще вся империя Наполеона начала трещать, то, что называется, по швам, он получает письмо из города-героя Познань. Но нужно сказать о том, что Познань в те времена... Ну, был одним из самых больших, наверное, еврейских центров Европы. Город имел, ну, совершенно такую, э, такую потрясающую еврейскую историю и славу. Э, ну, хотя бы сказать то, что в городе Герои Познань в 1812 году родился э, Моралис Праги. Вот тот великий Моралис Праги, который сделал Голема, и который был главным временом Праги, он, в общем, рода был из Познани. Если мы начнем перечислять познанских великих раввинов или великих людей, которые были в этом городе, то у нас, в общем, даже и одного урока не хватит. В 1567 году, когда была в Познане перепись населения, в этом городе проживало 6 тысяч человек. Ну, как бы по тем временам это не считалось каким-то маленьким городом. 6 тысяч человек – это, ну, в общем, там невеликий город, но ну, и маленький город. Но самое главное, половина населения Познания это были евреи. То есть уже в 1567 году половина населения Познания это были, в общем, еврейское население. Евреи в Познани жили ну, очень хорошо, и город был очень известный. Мы говорили о том, что все восточное европейское еврейство возглавлял так называемый Вад четырех земель. Так вот, одна из четырех земель, это была так называемая Великая Польша. И Великую Польшу всегда представлял город Познань. То есть, ну, в общем, город Познань, он считался таким столичным городом. Достаточно было только посмотреть на состав руководителей Каала, то есть руководителей еврейской общины. То есть, там было 32 человека. Это, ну, как бы что показывает о том, что город великий. Парнасов, то есть людей, которые поддержали финансово, общину было пять человек. Ну, в общем, это был славный, богатый, мудрый и совершенно потрясающий вот такой вот, э, еврейский город. Тогда еще был польский город. Но с 1793 года по 1918 год э, город будет частью Германии. Сначала Пруссии, потом Германии. Но вся вот эта лепота, она закончилась в XVII веке, как и для большинства территорий Польши. Погромы, пожары в 1656 году во время войны Польши со Швецией город был разграблен эпидемия чумы страшная в конце 17 века ну и 18 век он уже приносит но ну, то что называется полный упадок этому городу. два кровавых навета в 18 веке 1736 1740 год еще раз одна эпидемия чумы. И поэтому, когда по переписи населения 1793 года решили посмотреть, сколько там живет евреев, оказалось, что евреев живет 3021 человек. То есть получилось, что за 200 лет население города оно не увеличилось. Это говорило только о том, что оно постоянно уменьшалось. В 1803 году Практически весь еврейский район Познания сгорел дотла. Ну, опять же, не хочу говорить, что дело житейское, но в те времена, как мы видим, это действительно была очень такая вот частая вещь. И в 1803 году муниципалитет Познания разрешает евреям селиться не, не только в еврейском квартале, а, в принципе, по всему городу. Поэтому, когда в 1813 году Раф Акива Эйгер получает письмо из Познани, которое предлагает и просит его занять пост равина этого города, город Познань уже не был тем великим, богатым городом, как он был когда-то, но все же он остается одним из центров учености еврейского мира. Письмо, в котором отправляют э, руководители общины Познания Рафакивегера, просилось только одно. Они говорили о том, что ассимиляция, которая начинается в Познании, это уже часть, э, это уже часть как бы, Германии, часть Пруссии, она очень-очень большая. И самое главное... Один из ну, самых таких ярких лидеров Познания был человек, ну, который был там раввином этого города. Его звали Давид Каро. По фамилии Каро видно о том, что он из потомков сифардов, точно так же, как и Иосиф Кара, такая же фамилия. Давид Каро, он был как бы раввином этого города, не главным раввином, но раввином этого города, и он был тем человеком, который постоянно, в общем, занимался тем, что, в общем, как-то реформировать еврейскую общину. И так как он был очень, ну, скажем, таким харизматичным человеком, он стал, ну, таким любимцем города, и, в общем, к нему приходили, его все слушали, и городская община пишет письмо Рафа Кивоэгеру со словами о том, что, уважаемая Рафа Кива, спасайте наш город. Для того, чтобы противостоять влиянию Давида Кара, мы должны, в общем, то, что называется, предоставить нашу тяжелую артиллерию. А кто тяжелая артиллерия, если не вы? Поэтому, пожалуйста, приезжайте в наш город, спасайте нас». Ну и, в принципе, Рафакивайгер дает свое согласие. Но тут начинается еще одна война. Война в самой Познании. У этого Раф Давида Кара было огромное количество людей, которые были в совете общины, которые не хотели, чтобы в город приехал фанатик. Ну, во всяком случае, так они говорили. Главное, чтобы туда, в общем, фанатик не приехал. Соответственно, все эти вещи, которые были, делалось абсолютно все, чтобы Раф Акива Эгер не приехал в этот город, потому что было очень-очень большое противостояние. К 1814 году это противостояние закончилось, и Рафакива-Эгер приезжает в город Познань. И, в принципе, до самой своей смерти, в 1837 году, он остается раввином этого города. Поэтому, когда в основном говорят о Рафакиве-Эгере, конечно, будут говорить о том самом Рафакиве-Эгере, который уже будет раввином города Познань. Значит, говорить про реформизм, знаете, вспомнился, но ну, это не анекдот, опять же, правдивая история. Уже Рафакива Эгер много-много лет уже был раввином Познани, и влияние вот этой ну, реформации, реформизма, оно, конечно, там начинает чувствоваться, и оно было очень таким сильным, и Эгер, как только мог, противостоял этому. Так рассказывает, однажды, что там у них был один человек в синагоге, который, вот когда значит, начался шаббат, ну, в пятницу, начало шаббата, люди пришли в синагогу, он был таким довольно богатым человеком в и когда он там со всеми прощался, он говорит, ну, в общем, кто куда, я женой в театр, они говорят, как сейчас же шаббат, как в театр? Шабат, 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 все, ну, как бы, там мои компаньоны меня, значит, пригласили, я не буду там особенно ничего нарушать, но, как бы, мы с женой уже не первый раз по пятницам ходим, значит, в театры, и он, как бы, сказал, и вся синагога такая ошарашенная, и все смотрят, значит, на Рафа и Рафа услышав все это, он говорит, вор, Вор, воры, говорит, воры, воры. Ну, как-то никто не понял. Один человек подходит к нему и говорит, «Э, уважаемый Раф, а почему, ну, воры там, ну, там не сказать, вероотступники там, еще кто-то. А почему именно воры? И он говорит, знаете, написано в Талмуде, что когда человек возвращается в субботу из синагоги домой, его всегда сопровождает в ангела. И, ну, и они с ним приходят домой, эти два ангела. А с нашим, значит, Рабиновичем, эти два ангела пойдут с ним в театр. Билеты у него, говорит, один, а по нему пройдут, говорит, трое. Поэтому, говорит, ну, как я его могу сказать, вор. Два человека, значит, зайцем, два ангела зайцем попали, значит, на театральную постановку. Ну, как бы это все смех смехом, но Рафа Кива Эгер, когда он становится... Равином города Познань, конечно, он становится уже то, что называется Равином, с большой буквы, самым уважаемым и любимым человеком этого города. В 1827 году, ну, такой бич 19 века, ну главная такая вещь, о чем говорили в основном весь 19 век, такая болезнь, которая называется холера. Муж, когда-то говорили с вами об этом. Новая такая болезнь, которая в основном была в Индии. Потом начинает в результате извержение вулкана. Мы все, опять же это все говорили. Постепенно начинает она кочевать и в Европу. И вот в 1827 году холера приходит в Россию матушку. И холера начинает косить население. Причем ну, серьезно очень начинает косить. К 1830 году. По всей России уже везде эти карантины там никто никого никуда не пускает. Болдинская осень, 1830 год, уже не Грибоедов, а другой Александр Сергеевич Пушкин сидит в Болдина, именно потому что был карантин из-за этой самой холеры. В 1830 году холера, она переходит уже с территории России, переходит в Европу, и она становится уже пандемией. Ну, знакомым нам таким словом. К 1831 году холера приходит в город-герой Познань. Ну, нужно сказать, что вот эти ну, как бы волны эпидемии холеры, они будут сопровождать весь 19 век. Она выкосит сотню тысяч человек. И, э, в принципе, в то время количество смертей среди еврейского населения оно превышало количество смертей нееврейского населения. И это было странно, потому что всегда евреи, они, э, ну вот, когда были эпидемии чумы в Средние века, и вот, вот на протяжении всей истории, как бы, у евреев всегда очень-очень было вот, четко, с, с гигиеной и с ну, какими-то правилами гигиены и так дальше, которые были у евреев, но огромное количество населения и восточной, и центральной Европы, еврейского, они были в ужасающей бедноте, и вот эта ужасающая беднота, в которой они просто не, не жили, а прозебали многие, привлекла к этому огромному огромному количеству смертей. В 1831 году, как я холера приходит в Познань. Рабби Акива Эйгеру в 1831 году 70 лет, не человек. И Рафа Акива Эйгер он понимает о том, что, ну как бы равин у евреев он больше всегда чем равин, и он должен стать тем человеком, который будет спасать своих прихожан от этой страшной эпидемии. Поэтому Раф Акива Эйгер, он начинает бороться с холерой. Этому можно посвятить, ну, не знаю, отдельную даже лекцию, как это, как это в общем, все происходило. Во-первых, перед Шаной 1831 года Раф Акива Эйгер сказал о том, что в синагоге нужно все места расписать между цифрами 1 и 2. То есть как бы все места были 1, два 1, 2, 1, 2. Вот так вот по всей синагоге. И перед Рошашаной Рафакива Эгер э, делает жеребьевку среди прихожан синагоги. Тот, кто вытягивает, там, и шляпы, не знаю, откуда они вытаскивали цифру один, это значит, что он приходит в синагогу на Рошашана, а на йом -Кипур он в синагоге остается дома. Если он достает два, это значит, что на Рошашана остается дома, а на йом -Кипур приходит в синагогу, то есть, рафакива эгер действительно начинает бороться с холерой. Ну, во-первых, он говорит о том, что у жителей города должна быть социальная дистанция. То есть, ну, как бы люди должны, если даже приходят в синагогу, он скажет, что... В синагоге не должно быть больше 15 человек. Если они находятся в синагоге, они сидят через кресло один от другого для того, чтобы в общем, как бы, ну, не распространять ту заразу, которая была. Нужно кипятить воду. То есть Он сказал, что кипячение воды – это просто логическое постановление. Нельзя пить воду просто так, ее нужно кипятить. Нужно, говорил Раби Акива, делать дезинфекцию дома. Дезинфекцию дома нужно делать всегда крепким уксусом. Поэтому каждый день хозяйка дома должна была в общем, проводить в доме серьезную дезинфекцию. Раби Акива Эйгер понимает о том, что, по большому счету, голод – это всегда брат эпидемии, то есть это всегда компаньон эпидемии. И поэтому те люди, которые в Познании, у них было мало еды, и в результате, опять же, пандемии, холеры, это как коронавирус. Многие потеряли свою работу, и, соответственно, средства к существованию нужно было за счет чего-то жить. Поэтому он делает различные фонды, которые обеспечивают малоимущих людей пропитанием. Он делает специальные фонды, которые обеспечивают то, чтобы у всех представителей познанской общины был врач, который мог бы там прийти и мог бы помочь. Равакива Эгер находится в центре борьбы с холерой. И интересно, интересно, он не заболел. Но вот это было такое чудо, потому что кто первый должен был заболеть, должен был заболеть он. А он был, как вы понимаете, в группе риска. 70-летний человек. Интересная была такая история, когда вот была эпидемия холеры, заболел один из таких, ну, очень уважаемых людей города, очень богатый такой человек и очень пожилой человек. Его звали Рэпшлома Бениамин Лач. И вот он вызвал, пригласил Рафа Кивейгера к себе. Я не знаю, болел он или не болел. Скорее всего, он не болел, но он болел, может, не холерой, а какими-то другими заболеваниями. И вот он Рафакивейгер приходит к нему и видит, что Равшлом, Бенимин Лач, он плачет. И он говорит ему: Почему ты плачешь? Он говорит: ко мне пришел врач и сказал, что если я хочу выжить, я должен питаться. Он мне дал определенное питание, но это питание не кошерное. То, что он мне дал и вот он хочет чтобы я будучи пожилым человеком всю жизнь соблюдающий там до минимальных каких-то э, там к... точек подробностей кашрут должен нарушить э, кашрут вот э, в конце своей жизни и он говорит нет я на это не пойду но он мне скажу что если я это не буду кушать я э, я умру и раф кивайгер на него посмотрел и говорит Рэпшлома Бениамин. Знаешь, говорит, самое главное вот во время эпидемии – это чтобы у человека было хорошее настроение. Вот упадничество, уныние, оно во время эпидемии убивает человека. Поэтому ты не хочешь кушать некошерное – не кушай некошерное. Он говорит, вы мне разрешаете? Я тебе разрешаю. Я тебе разрешаю не кушать то, что тебе сказал доктор. И Раф Шлома Бенеменлач, он улыбнулся и очень поблагодарил Рафа Кивоэгера. Но когда Рафа Кивейгер уходил из дома, он встретил его кухарку и сказал, я вас очень прошу, когда вы будете делать еду, вот то, что ему прописал доктор, вот эти некошерные компоненты, делайте ему вместе с едой, но только чтобы он, не дай бог, об этом не знал. И э, Раф, э, рэп Шлома Бенебин Лач он выжил. Он умер через два года, нет эпидемии холеры, ну, в общем, он уже был пожилым человеком, и э, оставил большую э, сумму, э, вот, в, ну, как бы большое наследство, и часть этого наследства он передал городской общине, чтобы община построила больницу для бедных». И Акива Эгер, он сказал о том, что эта сумма, этой суммы должен распоряжаться он, не община, а именно городской равин. Почему он боялся, что э, если община построит эту больницу для бедных, она будет брать большие деньги с бедняков, ну, ну как бы не глобальные какие-то деньги, но все равно будет что-то брать. А он хотел сделать так, чтобы эта больница, в ней мог лечиться даже тот человек, у которого нету ни единой копейки. Чтобы для бедняков была своя городская больница. И он построил эту больницу. И надо сказать, что она существовала практически до Второй мировой войны уже. Правда, не как больница, а как, как там, дом для престарелых, который был в Познании. И, опять же, его история, она была связана с Раф Акива -Эгером. Поэтому вот борьба Рафа Кивейгера над эпидемией холеры и его победа, потому что смертность в Познании она была по сравнению с другими городами минимальной. И тогда Фридрих Вильгельм III... Король Пруссии пишет Рафакива Эгеру специальное письмо, что он просит того, чтобы он приехал в Берлин, и он бы хотел лично его в королевском дворце дать ему почести как человеку, который спас Познань от холеры. Ну, так как Рафакива Эгер был уже довольно пожилым человеком, он написал императору, что ему очень сложно приехать будет в Берлин, поэтому император пишет ему специальную грамоту, специальное письмо, посылает ее значит, на имя муниципалитета Позани о том, чтобы лично от короля поблагодарить раввина Рафа Киваэгера за то, что он спас город от эпидемии. И самое интересное, ну, когда он уже был совсем совсем таким пожилым человеком, Раф Киваэгер вдруг услышал о том, что в соседнем городе «Умер местный банщик». И, опять же, это не, не какой-то анекдот, потому что письма. «Умер банщик». Рафа Кивейгер, ну, ему уже, там, это уже начало 30-х годов, уже было после эпидемии. То есть, может, 72-73 года. И банщик не в смысле, который, знаешь, затопит мне баньку по-черному, там который с венчиком бегал, а банчик вообще не это человек, который, как правило, содержал микву. То есть он и мику содержал, и городскую баню содержал. Как правило, всегда это было на территории, ну, как бы, одного такого помещения. И вот когда он это услышал о том, что умер банщик, он подумал, что, может быть, наступил тот самый период времени, когда он сможет, Но ну, вот он уже пожилой человек, и как бы он воспитал много учеников познания, ну, поехать, и вот как он мечтал всю жизнь, просто побыть простым евреем. И вот он, значит, пишет письмо руководителем этой общины в пору старости, мне хотелось бы жить трудом своих рук, не извлекая прибыли от своих познаний в туре. Поэтому я прошу, походательствовать за меня перед руководителями вашей общины, чтобы они доверили мне попечение над баней. Я готов в любой момент оставить свое равинство и стать банщиком у вас в городе». В этом весь Рафа Кива Эгер. Ну, известно там, про Ракива Игора можно еще раз рассказывать э, огромное-огромное какое-то количество историй. Этих историй, ну, можно, опять же, часами рассказывать. Э, там рассказывают, что э, в городе э, там, Познань был один очень богатый такой еврей, но он был таким страшным скупердяем. В общем, никогда никакой копейки никому не давал. И, и наоборот, он э, не просто был еще таким э, скупердяем, он был тем человеком, который давал евреям в долг, что вообще является с точки зрения иудаизма, но ну, там в общем полным, если хочешь как-то сделать себе жизнь после смерти в котлах, там проработать. Вот самый короткий путь к этому. Ну, в общем все, что он делал, в общем он делал очень какие-то плохие вещи, его впоздно не все знали. Ну, в общем человек был плохой, редиска, как у нас говорят на латыни. И вот, значит, он умирает, его сыновья приходят в Хевру-Кадишу, в Хевра кадиша это погребальное братство, с тем, чтобы они, в общем, как бы отца похоронили. А Хевра-Кадиша запросила за его похороны какие-то совершенно гигантские деньги, ну, там... Ему там сообщили о том, что Еврокадиша просят за похороны еврея ну, какую-то огромную сумму. Он вызывает значит, главу Хеврокадиши и говорит, а в чем дело? Он говорит, ну, слушайте, всю жизнь он ни копейки никому не давал. Всю жизнь он брал под процент у огромного количества людей. Нам не нужно эти деньги. Пускай они заплатят эти деньги, мы эти деньги беднякам раздадим. Но сыновья этого, значит, э, скупердяя, они, в общем, там на своем, они говорят, нет, значит, несправедливо. Э, наш отец был обычный еврей, значит, э, есть об обычный тариф, вот его надо хоронить по этому э, обычному тарифу. Ну и они приходят к Рафа Кивейгеру и спрашивают у него, а как вы думаете, уважаемый Раф, это вот правильно, то, что делает Хевра Кадиша? И э, Рафа Кивейгер говорит, знаете, мне как бы трудно сказать, но я думаю, что правильно. Они так прямо оцепенели а почему правильно? Понимаете, говорит, когда еврей покупает могилу, он ее покупает на время, потому что когда будет воскресенье из мертвых, как бы он ну, как бы воскреснет из могилы. И, ну, то есть, могила это, в общем, временное пребывание еврея. Ваш э, папа, зная, значит, о его великих там делах, э, скорее всего, с могил не встанет, э, ну, зная об этих вещах. Поэтому получается, что он могилу покупает навсегда. Если он навсегда покупает, ну, соответственно, она, наверное, должна дороже стоить, чем э, могила какого-то простого человека. Э, Рава Эйгер, он еще при своей жизни, он становится легендой, человеком, которого любит весь, и не только весь город, но и весь еврейский мир, мудростью которого мы живем, как я сказал, пусть сегодняшний день. Как мы начали наши сегодняшние разговоры, с этим я хочу его закончить, что до сих пор считается, что если какое-то аллахическое решение раб Акива Эйгер не дал на него ответа, то на, это, на этот вопрос ответа нету. Потому что раб Акива Эйгер, он давал ответы то, что называется «На все вопросы». В 1837 году Раф Акива Эйгер умирает в возрасте 76 лет. Его хоронят на городском кладбище Познания. Он попросил, чтобы на его могиле было написано только одна фраза, без всяких эпитафий, без всяких о том, что тут похоронен великий, могучий и так дальше. Он не любил всю, эту, всю жизнь это. Он попросил, чтобы на его могиле было написано всего лишь три слова. Акива, Эгер, слуга Всевышнего. И все. В 1838 году Юлиус Кнор. Который начал писать свою картину еще осенью 1837 года. Равакивейгер умирает в октябре. Значит, соответственно, начал он ее рисовать, может быть, в сентябре, может быть, летом начал в 1937 году ее рисовать. Он на своей картине, которая называется Рыночная площадь Познания, изображает. Рава Кивуэгера в последний год его жизни. И благодаря этому у нас есть изображение этого великого человека. Рава Киуэгер – герой нашего повествования, но это не окончание истории про него. Раз мы начали говорить про Раваки Киуэгера, мы должны начать с вами говорить о самой ну, необыкновенной истории, которая произошла в первую половину XIX века. История настолько... Ну, такая вот захватывающая, необыкновенная, полная с событиями, можно делать, можно делать сериал. И поверьте, мне сразу же станет блокбастером. История, которая будет связана с типографией в городе Славута. Типография в городе Славута и в типографии в городе Вильна. Типография в Ромов. Спор между этими тикопографиями был очень великий, и все закончилось там очень трагически. И вот в это противостояние впрямую был вовлечен Раф Акива Эйгер, Поэтому следующий наш урок... Это типография Славуты и типография Вильны. Поверьте мне, история совершенно необыкновенная. Дорогие мои друзья, обнимаю всех вас. Берегите себя, чтобы все были здоровы. Спасибо большое, что вы этот час хвостиком были со мной. И до следующей встречи. Счастливо. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестах.